0: Können wir heute auch nur ein bisschen reden? Zwei Leute wie Sabine, das gibt Gesprächsstoff. Auch wenn ist und was ist. Das? Und am Schluss ist bei ihnen klar, dass es das das so ist. Das so ist Schmerz Schmerz. Also drei. ja. 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 Radio Dreifach, Gesprächsstoff. Ja.
1: Ich bin schon auch öfter mal so traurig und denke mir auch so, boah, irgendwie mein ganzes Leben hat sich bis jetzt mehr oder weniger um dieses Theater gedreht und andere Leute gründen vielleicht eine Familie oder keine Ahnung und man selbst ist irgendwie so in so einem Loch oft nach dieser, nach dieser Aufführung, das ist tatsächlich so.
0: Das sagt Antonia Meier, sie ist Schauspielerin im Ensemble vom Luzerner Theater. Eine Stunde lang habe ich mit ihr über den strengen Alltag in der Probe geredet, über Missgeschick auf der Bühne und das Gefühl, wenn nach ein grossen Auftritt der Vorhang fällt. Das ist Stoff für das Gespräch. Auch okay, gerne, zurück, Radio Dreifach, Gesprächsstoff. In Antonia Meyer, ihre Arbeitsalltag der hört meistens erst dann auf, wenn die meisten von uns schon im Bett liegen. Auch während der Corona-Krise zeigt das Theater ihre Theaterserie Taylor AG. Die Antonia sie ist eine der drei Schauspielerinnen und Schauspieler in der Produktion. Und will Taylor-AG ähnlich wie eine Fernsehserie sein, zeigt sie jeden Abend eine neue Folge vom Stück. Mittlerweile sind wir in der fünften Staffel angekommen. Auch heute Abend steht Antonia auf der Bühne und darum treffen wir uns jetzt am Nachmittag in der Probepause. Antonia, du bist momentan am Probe und auch gleichzeitig am Aufführen von der genau. Produktion Taylor AG. Jetzt hast du gerade noch Nachmittagspause. Von mhm. wo kommst du? Äh, ich
1: komme tatsächlich direkt vom Theater. Ähm, also wir proben da immer nicht im Haus selbst, sondern in der kleinen Box. Viele Leute wissen gar nicht, dass diese Holzbox auch eine Bühne ist und eine sehr multifunktionale Bühne, denn man kann sie total flexibel umbauen. Und äh, wir proben da jetzt eben die Taylor AG. Die wäre eigentlich am 4. April wäre die abgedreht worden, sozusagen oder abgespielt, äh, aber wir wissen ja alle, was gerade los ist, Corona und so. Und äh, wir haben halt damals nach drei Wochen unterbrechen müssen. Der Plan war eigentlich wirklich sechs Wochen am Stück diese Taylor AG a zwei Tage Ruhepause. Und das Format ist äh, sehr crazy. Also Es ist wirklich eine Serie, die, äh, wie soll man sagen, sechs Staffeln, a fünf Folgen, äh, kann man ja ausrechnen, wie viele Folgen man dann gespielt hat, 30. Und genau, und diese Serie ähm, funktioniert so, dass, also wie soll man das sagen, wir nehmen den vorher auf und äh, proben dann den Text am Vormittag. Wir haben nur so drei Stunden Zeit, das heißt, es ist eher so ein kleines Or Arrangement und ja, es ist sehr viel Improvisation. Das heißt, mein Alltag ist auch momentan noch mehr im Theater, weil du ja gerade gefragt hast, wo ich herkomme als sonst. Denn durch Corona sollte ich halt große Massen und andere Haushalte vermeiden. Deswegen äh, bin ich jetzt so im Theater und habe dann da auch meine Mittagspause.
0: Wir reden jetzt gerade noch ein bisschen mehr im Detail über Theaterproben und den Prozess ja. von einem Theaterstück. Zuerst aber noch ein bisschen zu dir als Person, Antonia. Wie bist du eigentlich zum Theaterschauspiel gekommen?
1: Wie soll ich sagen? Ich war eigentlich, ich war glaube ich 14 oder 15. Ich weiß, dass damals schon so ein paar Freundinnen von mir immer Theater gespielt haben und ich hab, war immer so sehr verträumt und habe immer gedacht, dass das, was ich auch so im Fernsehen sehe, irgendwie echt ist. Also ich habe nicht so richtig. Und ich ich habe auch immer noch das Problem, dass wenn ich Filme gucke oder so, dass, ich, dass es mich sehr mitnimmt, weil ich das manchmal nicht so ganz checke, dass das sehr gute und manchmal auch sehr schlechte Schauspielende sind und es nimmt mich dann trotzdem mit. Auf jeden Fall hatten wir, ich war in einer sehr coolen Schule, also so einer Mittelstufe, ich weiß nicht, wie man das hier nennt, aber ich war in so einer, die Mittelstufe, die ging so fünf Jahre lang, da war ich an so einer Gesamtschule. Und äh, wir hatten dann ab der neunten Klasse einen Projekttag immer, das heißt, da gab es verschiedene Sachen, es gab irgendwie Landart, Kochen und eben auch Theater und ich wollte unbedingt in Theater, obwohl ich bis dahin nie gespielt habe und bin nicht reingekommen. Ich habe total geheult und war so, ich will unbedingt, obwohl ich ja gar nicht so genau wusste, was man da macht und dann war meine Lehrerin irgendwann so genervt oder vielleicht hatte sie auch Mitleid mit mir, dass ich dann doch noch reinkam und das war dann echt, also da ging das dann schnell, da hatten wir dann halt irgendwie mit irgendwelchen Regisseuren, die oft mit Kindern oder Jugendlichen gearbeitet haben, die haben mich dann zur Seite genommen, haben gesagt, du musst weitermachen, dann bin ich irgendwie an Schauspiel Frankfurt in den Jugendclub und dann habe ich aber auch lange Pause gemacht und ich muss sagen, ich habe auch eine nicht eine a linige Geschichte, so wie andere, die direkt nach dem Abitur an eine Schauspielschule gegangen sind, sondern ich habe es mir da selbst ein bisschen schwieriger gemacht, weil ich auch ein Problem mit Strukturen teilweise hatte, also ich fand die Schulzeit ziemlich schlecht, also ich hatte da nicht große Freude dran an dieser Hierarchie, die ich hatte nicht gerade coole Lehrer, außer an der Mittelstufe, die waren cool und da war ich erstmal so, ich will Gar nichts mit irgendwelchen Strukturen und mit irgendwelchen Machtspielchen zu tun haben. Und dann, ja, habe ich aber dann ganz viel so freie Szeneprojekte in Berlin gemacht und war da auch an den größeren Häusern in den Jugendproduktionen und das war natürlich cool, weil die sehr stark subventioniert sind. Dann war ich irgendwann so, oh Gott, ich bin 24. Man hört ja mal diese Stories, dass man mit 24 Jahren schon zu alt ist, um anfangen anzufangen zu studieren. Und dann habe ich es wirklich ernst genommen, habe hat mir mal eine Schauspielerin gesucht und dann ging das eigentlich ziemlich schnell und ich muss auch sagen, weil mich auch viele fragen, warum denn die Schweine? warum Zürich? Es haben dir immer so Leute so Geschichten erzählt, dass man das irgendwie spürt, wenn man seine Schule findet.
0: Ich glaube, ich interveniere da. Ja. Du hast schon über Zürich geredet. du kommst ja ursprünglich aus Deutschland, Antonia, genau. und hast dann an der ZHDK Zürcher Hochschule der Künste angefangen im Bachelor Theater zu studieren. Mm. Darum die Frage wollte ich aber auch noch stellen. Warum?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Tatsächlich habe ich die Schweiz nicht so auf dem Schirm gehabt, weil man einfach mal nur gehört hat, dass es total teuer ist und mehr habe ich dann auch nicht hinterfragt. Und dann habe ich dann aber zufälligerweise, ich hatte war bei so einem Filmworkshop und da habe ich Lisa Brühlmann kennengelernt, die ja hier in der Schweiz auch relativ bekannt ist. Sie hat mir eben gesagt, dass sie aus Zürich kommt und dass die Schauspielschule da ganz cool ist und dass sie irgendwie das Gefühl hat, ich könnte da hinpassen. Und dann war ich halt so, okay, ich meine, ich habe jetzt eh ein paar Schauspielschulen mir angeguckt, aber Zürich hatte ich eben nicht auf dem Schirm. Und die erste Runde war dann sogar in Berlin. Das heißt, da musste ich nicht mal in die Schweiz und war dann weiter und hatte noch gar kein Gespür. Aber als ich dann da, es ist ja auch ein wahnsinnig schönes Gebäude, direkt am Fluss, da ich da stand und gemerkt habe, dass ich da fünf Jahre in Berlin gelebt habe, ist alles so unglaublich ruhig und ja, so, es war so ein schöner Frühlingstag und irgendwie habe ich dann so gewusst irgendwie gespürt, dass das irgendwie meine Schule ist und ich muss auch sagen, das kann ich bis heute auch bezeugen, dass ich glaube so von meiner Art, also wie ich Theater begreife und von, meiner, von meinem Charakter dass die richtige Schule war, weil die einem wirklich überhaupt nicht biegen wollen die nehmen dich so wie du bist und natürlich geben sie dir auch Mittel an die Hand, wie man auch mal sich wagen kann, in eine andere Rolle zu schlüpfen, das mache ich sehr gerne, es gibt aber auch Leute, muss man sagen, oder spielen die ja immer sich selbst spielen wollen, das ist dann auch okay, wenn sie das gut vermarkten können. Und ja, und äh, in Zürich ist ja auch relativ viel mit Performance, also in der, generell in der Schweiz und der freien Szene. Und so habe ich mich ja dann auch wieder da gefunden, in dieser Anti-Machtstruktur-Dynamik. Äh, Deswegen schließt sich für mich da eigentlich logischerweise der Kreis, obwohl ich ihn wahrscheinlich nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
0: Ich würde gerne aber jetzt noch in den Kreis reingehen, und zwar in das, dass du eigentlich Schauspiel gelehrt hast. Du mhm. bist ausgebildet, aber wie lehrt man Schauspiel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch total unterschiedliche Ansätze. Bei uns, wir hatten, waren ja in einem relativ neuen Studiensystem, dass wir eher so im Modul, also wir konnten uns, wir hatten nur ein halbes Jahr lang Grundlagenunterricht. Viele Schulen machen das ein Jahr lang. Da macht man dann halt so sehr viel so Bewegungs- und Improvisationszeug und ähm, von Tierstudien. Also man kann dann echt wirklich so, wie bewegt sich ein Hund zu. Was gibt es da noch für Übungen? Wie, ja, also irgendwie so Dynamik im Raum mit unterschiedlichen es gibt dann so ganz klassische Theaterspielchen, Klatschkreise, wie man sich es halt so vorstellt. Und dann hatten wir aber so relativ schnell die Möglichkeit, uns immer selbst zu wählen, was wir, was wir machen wollen. Wir hatten so wie so einen Mentor oder eine Mentorin zu unserer Seite. Das heißt, ich jetzt selbst war relativ, natürlich war das Angebot gegeben, aber ich war so auch selbst dafür verantwortlich, was ich so denke. Möchte ich lieber irgendwie in Richtung Film? Da gab es nämlich auch viele Angebote. Oder will ich lieber in Richtung Eigenarbeit, Performance? Ähm, und so habe ich... Das, da mein individuelles Studium zusammengestellt. Ich hatte aber auch Unterricht, den ich immer hatte, also die durchgehend diese drei Jahre sprechen und singen und halt eben auch Akrobatik und Yoga und diesen dieses ganze Zeug. Ja, aber ich glaube halt wirklich, also ich glaube eben, da haben die unterschiedliche Schauspielschulen haben da unterschiedliche Ansätze. Ich glaube für manche, wir, wir hatten, es gibt ja auch so Schauspielschultreffen, da tauscht man sich mit anderen Schauspielschulen aus, also den anderen staatlichen, und da ist es schon interessant, so auch so zu sehen, was wie andere, was andere für eine Auffassung haben von Theater und äh, ja,
0: Wenn man es so zulässt, Antonia, könnte man meinen, dass man Schauspiel so ein bisschen auf so einem reiches lehrt. Kann man das überhaupt lehren oder wird man als Schauspielerin schon so ein bisschen geboren? Ja,
1: es gibt ja immer diese Frage nach dem gewissen Etwas. Ne? Also ich glaube tatsächlich, es gibt so etwas. Es gibt einfach Leute, die können die Bühne betreten und die haben den Fokus. Und es gibt Leute, die haben das nicht und die sind trotzdem gute Schauspielende. Also ich glaube, man kann da schon vieles lernen. Man kann lernen, mit seiner Stimme umzugehen. Man kann lernen, seinen Körper richtig irgendwie äh, unter Kontrolle zu haben. Und es gibt ja auch Schauspielende, die sind wahnsinnig gut in Technik. Also die wirklich so, die wissen dann, jetzt, jetzt kommt der Gedanke und jetzt kommt der Gedanke. Ich bin so nicht. Ich, hab, ich merke, dass das dann bei mir einfach so, ich, ich, bin, ich mag das sehr gerne, meinen aktuellen Impulsen nachzugehen und habe dann so manchmal meine Schwierigkeiten, auch mit solchen Leuten zu spielen. Und wahrscheinlich würden auch die Leute das irgendwie anders, sage ich mal, beantworten. Ich dachte, bevor ich die Ausbildung gemacht hatte, ich brauche nicht die Ausbildung und ich merke, man hört nie auf zu lernen und es gibt so unfassbar unterschiedliche Ansätze auch, ob du jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch aus Amerika so viele irgendwie Meissner und äh, Strasberg, also die ganzen Leute, die sich da irgendwie aus den verschiedenen europäischen Epochen nochmal neu irgendwie eher in Richtung Film orientiert haben. Also ich glaube, da kannst du dich dein Leben lang tot proben und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Beruf äh, oder vielleicht wahrscheinlich an jedem Beruf, dass ich das Gefühl habe... Ich fange immer wieder von vorne an, ich falle immer wieder hin und bis jetzt bin ich auch immer wieder aufgestanden. Ich bin ja auch noch am Anfang. Keine Ahnung, wie das dann in jetzt nach dieser ganzen Krisenzeit wird, aber und das dann halt irgendwie auch mit in den Prozess zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Wenn ja. wir ich go google, Antonia, kann man ziemlich gut herausfinden, was du alles in der Schule schon gelehrt hast an der ZHDK. <lacht> es gibt auf ihrer Website einen Steckbrief von dir. Es steht nicht nur, mal, welches Modul das du genau besucht hast und dass du auch mal ähm, so einen glon gemacht hast. Ja. Dort findet man nämlich auch ziemlich viel über dich als Person heraus. Mm -hmm. Zum Beispiel, dass du 1,74 groß bist, deine Augenfarbe blau ist, dein Dialekt berlinerisch, du klavierst, und Sopran singst, also so eine ziemliche Mappe von dir. Hat mich ehrlich gesagt so ein an «Germanys Next top model erinnert?
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich merkwürdig, dass man sich mit diesen Sachen äh, präsentiert, aber das... Wird dir tatsächlich bewusst, wie, es gibt ja so etwas, das nennt sich Absolventinnen-Vorsprechen und manche sagen, das ist das, warum ich Schauspiel studiere. Ähm, es wird ganz groß gehypt und es ist im Endeffekt einfach ein großer Bluff. Es gibt, geht einfach darum, dass es drei Städte gibt in Deutschland. Alle deutschsprachigen Schauspielschulen äh, versammeln sich dann in einer Woche und sprechen an diesen drei Orten vor, also der ganze Jahrgang. Und dann kommen dann manchmal so ein paar Intendien, und Intendantinnen hin oder Dramaturginnen oder so weiter und gucken halt dann dein Programm an. Also man bereitet dann meistens als Gruppe irgendwie was vor, so als Intro und Outro, dann hast du einen Monolog und noch eine Szene. Und da sitzen die wirklich da, es werden Setcards von dir ähm, rumgereicht oder du kannst die dir am Anfang nehmen und gucken dann halt einfach, ah oh ja, die äh, ist ja gerade da aus Ensemble weg und die sieht relativ ähnlich eh aus, also habe ich Bock da drauf. Ich selbst bin sehr ideologisch und oder idealistisch und dachte immer, das ist nicht so krass äußerlich und ich denke, manche Häuser sind da vielleicht auch nicht mehr so. Aber man merkt nach diesem absolvierenden Vorsprechen ganz klar, es geht sehr viel um Äußerlichkeiten.
0: Du bist ja, ich würde jetzt mal sagen, ihr... Durchschnitt, aber blondi Haar, blaue Augen, ja. durchschnittlich groß, da würde ich jetzt denken, mit viel Vorurteil, dass du große Chancen hast, an Theaterhäuser.
1: Ja, tatsächlich äh, bin ich ja ganz erleichtert, dass man gerade das Gefühl hat, dass es eine größere Diversität langsam gibt und dass so Typen wie ich gar nicht mehr so gefragt sind. Natürlich ist es dann auch wieder problematisch. Ich habe viele Freunde, die vielleicht nicht so aussehen wie ich, die dann auch wieder sich darüber beklagen, dass sie immer nur dafür besetzt werden, wie sie aussehen. Also eben genau das Gleiche. Oder dass sie dann halt so krasse Prototypen spielen müssen, Assis oder was auch immer. Also wirklich, das heißt ja, es gibt bestimmt gewisse Häuser, wo ich so das wo ich immer noch reinpassen würde, aber tatsächlich mit dem Programm, was ich biete, haben diese Häuser sich nicht so für mich interessiert, weil ich halt auch diese Klischees nicht bedienen möchte und ähm, weil ich mich auch überhaupt nicht über mein Äußeres definiere. Also ich hatte da durchaus schon Vorsprechen, wo ich, wo ich auch darauf angesprochen wurde, dass ich ja gut aussehe und so weiter oder eben wie sie sich das vorstellen und äh, das hat mich total geschockt, weil ich überhaupt nicht so, also mich interessiert doch nicht, wie jemand aussieht, sondern was die Person spielt und äh, dass man halt es immer noch so an klassische Vorlagen denkt, zum Beispiel das Kätchen von Heilbronn ist halt klein und hat Locken oder so und dann äh, guckt man dann halt, geht man halt die Jahrgänge durch und wenn dann halt jemand irgendwie aussieht wie, keine Ahnung, ich mir wurde öfter mal gesagt so Julia oder sowas, dann, und dann spielt sie aber was komplett anderes, dann ist die Irritation groß und äh, dann fühlt man sich vielleicht als Intendant oder so äh, beleidigt. Oder.
0: Ich würde sagen, das ist eher ein kritischer Aspekt ein vom Theaterbusiness. Auf das kommen wir noch an einem späteren mhm. Zeitpunkt. Wir bleiben noch ein bisschen bei dir als Person und Schauspielerin, Antonia. Du bist momentan im Studiojahr des ja. Luzerner Theater. Erzähl ganz kurz, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also ein Studio ja, ist an für sich eine super Sache. Das haben mittlerweile eigentlich auch fast alle staatlichen Schauspielschulen. Ähm, manche haben das sogar dann, dass ein ganzer Jahrgang an einem Theater ist oder ja eben dass es eine ganze Jahrgangsproduktion gibt. Bei uns ist es noch ähm, nicht so gewesen. Also wir haben insgesamt, also es hat sich jetzt auch nochmal geändert, es kommen neue Studios dazu, aber als, wir, als es bei uns letztes Jahr entschieden wurde, hatten wir eine Kooperation noch mit ähm, Soloton und mit Chemnitz. Und eigentlich war auch immer Zürich dabei, aber da die Intendanz sich gewechselt hat, wurde der Vertrag jetzt nicht verlängert, leider. Und das heißt, wenn man halt ein Jahrgang von 13 Leuten ist, kann man ja kann man sich ja denken, dass nicht alle in dieses Studiojahr kommen. Es ist eigentlich wie so ein Praktikum und das ist auch, wenn man sich jetzt im Austausch mit den anderen, die an den anderen Studios sind, ist das auch unterschiedlich, wie man integriert wird. In Lucianus ist es eigentlich schon so, finde ich, dass ich hier als gleichwertiges Ensemblemitglied behandelt werde. Tatsächlich wird man anders bezahlt, weil einfach ich immer noch Studentin bin und äh, einen Praktikumsvertrag habe, aber so vom Aufwand von dem, was ich spiele und so weiter, habe ich da eigentlich ziemlich viel zu tun, finde ich. Und jetzt auch bei der Taylor AG zum Beispiel, da sind wir ja drei Spielende und wir, wir haben alle gleich viel zu tun. Das ist natürlich für mich eine super, das war jetzt nochmal ein richtig Sprung, ins kalte Wasser, um nochmal das alles, was man da in drei Jahren lernt, so irgendwie nochmal so zu verfestigen und zu merken, dass man auch vieles einfach nicht lernen kann, dann doch in der Schauspielschule sondern dass man wirklich auf die Bühne muss. Gleichzeitig sehe ich diese Studiojahre aber auch etwas kritisch, weil ich jetzt als absolvierende, die sich an Häusern beworben hat in Deutschland oder so weiter, oft gar nicht eingeladen werden kann, weil alle jungen Positionen mit Studioleuten äh, sozusagen besetzt sind. Weil die Leute sind günstiger und äh, es kommen ja immer wieder neue nach. Und das ist halt dieses, der Markt, wenn man es mal so nimmt, es gibt viel mehr Schauspieler und Schauspielerinnen, als es Vakanzen gibt. Und das letzte Jahr, als wir abgeschlossen haben, beziehungsweise dieses Jahr, ich bin ja immer noch immer noch nicht ganz fertig hier, gab es fast nichts. Also es war wirklich, es haben sehr wenige internen Danzen gewechselt und das ist ja echt hart, wenn man dann auch so sieht, man ist ein guter Jahrgang, man hat Bock und man träumte das ganze Studium lang davon, irgendwie an ein cooles Haus zu kommen mit jungen, coolen Leuten und dann sitzt man da und weiß gar nicht wie es weitergeht.
0: Klingt dann vielleicht noch einmal härter Studiengang, weil du eine mega Konkurrenz herrscht. Wärst du das Wort genommen?
1: Ja, doch. Also ich finde bei uns ging es eigentlich klar äh, im Studium. Äh, wir sind eigentlich sehr wohlgesinnt. Und gönnen. also ich hab, musste mir das auch beibringen, natürlich ist man manchmal eifersüchtig und ich versuche wirklich, da das nicht mehr zuzulassen, sondern mich wirklich von Herzen, auch wenn ich die Person vielleicht gar nicht mag oder so, aber das, äh, mich zu freuen und einfach das nicht immer so persönlich zu nehmen, weil das ist halt einfach wirklich ein Teil von dem Beruf und wir wissen alle, dass es das Spiel ist. Wir hatten zum Beispiel auch jetzt die Vorsprechen, die wir hatten, wurden ganz viele von uns zu den gleichen Vorsprechen eingeladen. Und das ist natürlich schwierig, weil dann kommen einzelne weiter, andere kriegen nicht mehr mehr Bescheid. Und das sind dann halt so Prozesse, durch die man immer wieder durch muss. Und äh, ich muss aber auch sagen, dass ich eher Freunde gemacht habe in meinem Studium, als sie sich irgendwie so, also bevor ich zu so, so einer verbitterten, Antonia werde, die irgendwie die ganze Zeit nur eifersüchtig ist, mache ich doch lieber was anderes, weil ich denke, der Charakter geht vor diesem ganzen marktorientierten Blödsinn. Was ja eigentlich schade ist, dass es so marktorientiert ist, weil eigentlich geht es ja um Kunst und sehr, sehr viel Ideologie, die man oft gar nicht mehr so richtig mitkriegt in dem ganzen Trubel.
0: Tief, tiefer. Gesprächsstoff auf wir vertiefen das noch in wenigen Minuten, das Leben als Schauspielerin ja. und dementsprechend auch noch den Konkurrenzmarkt. Jetzt eine kleine Auflockerung. Wir machen ein kleines entweder oder spielen. Mhm. Das heisst, ich lese dir immer zwei Möglichkeiten vor und du musst dich kurz und knapp für eine entscheiden. Wir <lacht> steigen gerade hin, Antonia. Würdest du lieber ein Klassiker aus, aus den deutschen Theaterstücken spielen oder zeitgenössisches Cyberdystopie-Theater? Zweiteres. Cyberdystopie-Theater. Und würdest du lieber eine riesige Rolle in einer 0815-Produktion haben oder eine kleine Nebenrolle in einer außergewöhnlichen Produktion? Zweiteres. <lacht> würdest du lieber regelmässig Rollen im gleichen Theaterhaus und Ensemble haben oder unregelmäßig unterschiedliche Produktionen an diversen Häusern?
1: Auch das... Das Zweite.
0: Lieber Ensemble oder lieber freischaffend?
1: Das ist tatsächlich unentschieden. Jetzt würde ich gerne eigentlich noch im Ensemble sein und würde dann, glaube ich, wenn ich mehr Kontakte hätte, gerne freier arbeiten und mir das aussuchen können. Aber ich glaube, so für den Anfang von dem Beruf ist es nicht. Also es ist sehr gut eigentlich.
0: Die nächste Frage hast du vorher schon ein bisschen angedeutet Nebensatz. Lieber Theaterschauspiel oder Filmschauspiel?
1: Lieber Theaterschauspielerin.
0: Und würdest du lieber heute Morgen auf der Bühne den Text vergessen, oder den falschen Text sagen.
1: <lacht> den falschen Text sagen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie du zum Beruf von der Schauspielerin gekommen bist und wie man sich so eine Ausbildung überhaupt kann vorstellen kann. Mhm. Jetzt machen wir einen Gump, wortwörtlich hinter dem Bühnenvorgang. Ab dann, wenn eine Anfrage zu einer Rolle für dich kommt, bis der Premiere. Wie läuft so ein Prozess ab?
1: Ich glaube, der ist tatsächlich total individuell und äh, hängt tatsächlich auch von so Faktoren ab wie, was hast also wie groß ist deine Rolle ähm, und auch wie groß ist die Produktion. Also ich habe tatsächlich äh, hier in Luzern ganz unterschiedliche Produktionen mitbekommen. Also zum Beispiel war ich am, in die erste Produktion war der Besuch der alten Dame. Da war ich eine sehr, sehr kleine Nebenrolle. Und ich war zwar eigentlich immer da, weil ich halt immer im Hintergrund war, aber äh, ich hatte jetzt nicht irgendwie ein. Einzelproben ähm, oder sowas, das hatten dann die beiden Hauptdarsteller. Genau, da musst, aber man muss... Also es ist trotzdem so, dass man immer, wenn man im Theaterbetrieb ist, dann ist sozusagen das Theater die Instanz, die dir eigentlich immer... Also der musst du alles sagen. Du musst du musst immer bereit sein. Du kannst nicht einfach irgendwie wegfahren, ohne da Bescheid zu geben. Du brauchst einen Urlaubsschein. Das ist jetzt mal so nebenbei. Dann hatte ich auch eine Produktion, das war von hier, von einem Kollektiv Vetter Vetter und Oma Homage. Das ist natürlich dann... War ein besonderes Format, weil es eigentlich ja eine freie Szene-Produktion war, die aber sozusagen vom Luzerner Theater getragen wurde. Dass, da waren wie nur zwei Spielende und wir haben das Ganze in einem Auto gespielt. Das war dann natürlich so eine sehr außergewöhnliche Probe auch, wie viel im Auto saßen und rumgefahren sind. Und, und das hängt natürlich auch viel vom Text ab. Tatsächlich geht ja Theater auch immer mehr gefühlt irgendwie da, also ich kann ja jetzt auch noch nicht groß hier irgendwie mit irgendwelchen Statements angeben, weil ich ja noch am Anfang meiner Karriere stehe, aber äh, ich habe trotzdem das Gefühl dass Theater immer mehr, wo du auch eben die Frage gestellt hast, geht davon, die ganze Zeit Text zu lernen und irgendwie da ein, äh, ein äh, Strindberg nach dem anderen rauszuhauen, sondern ähm, es geht auch immer mehr darum, auch neue äh, Formen im Theater so, zu suchen, auch viel mehr mit irgendwie Tanz und so weiter, zusammenzuarbeiten, Musik. Und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass auch dieser Prozess des irgendwie Textes, ich habe eigentlich das Gefühl, es gibt natürlich Häuser, die auch eher so gerne so sehr nat naturalistisch, nicht nationalistisch, oh Gott, naturalistisch arbeiten und da ist es natürlich schon eher so, dass dann auch der, glaube ich, der Text eine größere Gewichtung hat. Du
0: hast Steuermatt gerade angesprochen, mhm. ich habe Besuch der alten Dame, das ist vor ein paar Monaten im Luzerner Theater gelaufen, unter anderem mit der Delia Meyer aus genau. Luzern, wo man es vor allem vom Tatort gekannt hat. Und das es waren ja unglaublich viele Leute auf der Bühne, meines mhm. Erachtens nach, und ein sehr aufwendiges Bühnenbild. Jetzt trotzdem, um das so ein bisschen als Beispiel von mir aus zu nehmen, wie kann man das sich jetzt so einen Prozess vorstellen? Sind also, immer alle, sagen wir, 20 Leute, die schlussendlich auf der Bühne stehen, jeden Tag miteinander im Kreis und zuerst einklatschen und Text sagen? Oder wie läuft das ab?
1: Tatsächlich waren wir jetzt in der Produktion fast immer alle wirklich auf der Bühne und haben auch ähm, oft dann ganze Akte durchimprovisiert und das immer wieder von vorne oder von hinten, es wurde ja von hinten nach vorne geprobt. Also es war sehr, also der ganz, man sieht es dann im Endeffekt gar nicht mehr so viel, weil vieles wird dann ja doch wieder rausgeschmissen, aber es war also unfassbar viel, was wir da die die ganze Zeit immer wieder geprobt haben und immer äh, neu und dann doch nicht. Und dann wird es, also es ist natürlich auch ein ziemlicher Loslassprozess, den man da hat, weil zum Beispiel wurde, ich hatte eh kaum Text, wurde mir auch noch mein Text weg. Gestrichen. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man dann halt auch lernen muss, okay, ich, das auch nicht persönlich zu nehmen, das finde ich dann auch ganz spannend, weil es gibt ja doch, das Luzerner Theater ist ja doch eher so Mittelalt, sage ich mal, da gibt es ja gar nicht so viele Leute so in meinem Alter, aber die oder aber alle haben irgendwie so wie gesagt, das ist normal, dass man am Anfang auch nicht gleich irgendwie die riesen Rollen nur spielt, sondern dass, dass da jeder auch mal durch muss, irgendwie so kleinere Rollen zu spielen. Aber da haben wir jetzt auch keine einen, also das ist doch, also das war für mich jetzt doch eher Schauspielschule, dass man immer so zusammensitzt und irgendwie noch Spiele zum Aufwärmen macht. Aber ich glaube, das ist auch extrem individuell von Regisseur zu Regisseur und auch inwiefern oder Regisseurin inwiefern die dann auch, wie lange die schon unterwegs sind und so. Ich glaube, manche Leute arbeiten vielleicht auch gar, also diese star Regisseure weiß ich ja, oder Regisseurin weiß ich nicht, wie die arbeiten. Vieles äh, ist da, glaube ich, gar nicht möglich. Und es gibt viel zu wenig Zeit, muss man dazu sagen. Auch so Sachen wie, in der Schauspielschule lernst du sechs Wochen einen Monolog, das kannst du im Theater vergleichen. Da setzt sich jetzt nicht jeder mit dir hin und
0: guckt... Wie viel sie testen ja, Meistens
1: hast du dann wahrscheinlich ein, zwei Proben und dann muss der sitzen.
0: Und wie lange geht so eine Probe?
1: Also es gibt da, das ist ja ganz strikt im Vergleich zur freien Szene, muss man, ist man da so sehr... Ähm, also so ein normaler Theater-Probentag ist so von zehn bis zwei. Dann hat man eine Mittagspause und dann ist nochmal von sechs bis um 22 Uhr.
0: Dünnt nach einem mega langen Tag und ich bleibe ja. noch geschwind bei dem vom Text auswendig lernen. Du hast es vor, am Anfang schon erzählt, bei Taylor AG lernt der Text nicht mehr mm -hmm. komplett auswendig, lernen, sondern eigentlich einsprechen und ich selber wieder zulassen. Jetzt nehmen wir aber noch mal ein ganzes klassisches, 15-Theater. Wie lernst du, du normalerweise Text auswendig?
1: Äh, ich bin tatsächlich nicht so gut da drin. Ich habe Freundinnen und Freunde, die gucken sich zweimal den Text an und können den. Es hängt natürlich schon davon ab, wie der geschrieben ist. Ich habe tatsächlich das Gefühl, so einen modernen Text kann ich mir fast besser merken manchmal als so klassischen, obwohl der sich oft eher reimt. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Ich gehe oft raus, mache irgendwie eine Bewegung dazu, ähm, weil in der Bewegung kann man sich den dann auch oft irgendwie besser merken und dann kann man, wenn man ihn später spricht, den gleichen Bewegungsablauf wieder machen. Das ist so war so meine Strategie, die mir so gezeigt wurde. Aber so prima vista Text lernen kann ich gar nicht. Ah, was ich auch oft mache, ist, dass ich mich selbst auch aufnehme und mir das dann immer wieder anhöre, obwohl das natürlich... Am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, wenn man seine eigene Stimme hört. Ich glaube, seit Taylor AG ist
0: das für mich jetzt auch kein Problem mehr. Der gehört sich auch dazu. Anton, in Fall. Ich stelle mir aber nichtsdestotrotz Text vergessen als absoluter Horror vor. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es doch etwas, auf der Bühne passiert und dass das fast ein bisschen dazu gehört. Ja, Was machen wir
1: denn? Also ich glaube, da muss man halt, also ich hatte tatsächlich bei der letzten Vorstellung vom Besuch der alten Dame dieses Erlebnis und das Witzige ist an diesen Erlebnissen oft, dass man es selbst viel schlimmer findet als alle, die mit dir auf der Bühne stehen. Die fanden es alle total lustig, vor allem, was ja eh die letzte Vorstellung war, aber ich hatte wie gesagt eh nur drei Sätze und diese drei Sätze habe ich total verkackt, <lacht> weil ich irgendwie, da war so... Trubel hinter der Bühne und ich musste total lachen und es war total unruhig und ich hatte ja so, ich habe ja auch unter einer Maske teilweise gespielt und dann kriegt man da schlecht Luft und schwupps war der Text weg und ich, ich meine, ich hatte den bis dato 29 Mal immer wieder gesprochen, deswegen ist es total merkwürdig. Aber was er ähm, Stück macht,
0: er ist einfach eh ich hatte bezahlt. zum
1: Glück dann äh, Hilfe, weil wir waren so zwei Blinde unter der Maske und dann hat einfach, äh, in dem Fall war es da, weil der David war krank, deswegen ist sie für ihn eingesprungen. Konnte den Text natürlich und dann hat sie den sozusagen immer vor mir und ich habe wieder nachgesprochen. Das war dann toll. Und ansonsten glaube ich, ist es ist eigentlich ganz gut, wenn man den Moment nutzt, wenn man den Text vergisst. Es gibt glaube ich so wie mehrere Möglichkeiten. A, du trittst aus aus der Rolle und sagst, hey, ich bin Antonia. Es tut mir total leid, heute war so ein Scheißtag. Ich war bei Metzger und die hatten kein Schweinefleisch mehr oder so. Und dann gehst du zurück in die Rolle oder du improvisierst irgendwas rum weil du weißt ja den Inhalt eigentlich. Dann gibt es auch manchmal natürlich die Souffleuse oder den Souffleur, die sprechen, geben dir den Text. Und ich glaube, man kann das sehr charmant eigentlich so, dass das Publikum dann auch, also ich hoffe nicht mehr, dass es so schlimm ist, dass die Leute sich Zuschauende persönlich davon angehören, Griffen fühlen, wenn jemand seinen Text vergisst. Ich finde, das ist total normal. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ein knallharter Beruf und viele Leute wissen nicht, dass viele immer total krank auf der Bühne, jetzt natürlich ist es eine andere Situation, aber oft schleppt man sich da noch mit den größten Erkältungen und so hin, weil man muss halt einfach an diesem Abend funktionieren und keiner fragt, ob jetzt alles okay ist, sondern so. Da, man muss dann halt diese Stunde funktionieren und deswegen passieren dann halt auch manchmal diese Sachen. oder ja.
0: Aber was wäre jetzt, wenn du so krank wärst, dass du nicht auf die Bühne könntest?
1: Also ich glaube, das war ja zum Beispiel bei David der Fall. Der hatte sich eine Rippe gebrochen oder mehrere Rippen gebrochen. Da ist dann eben die Regieassistenz eingesprungen. Das hängt auch total vom... Der hatte auch eine kleine Rolle. Ich glaube, so kleinere Rollen kann man sehr schnell irgendwie ersetzen oder rausstreichen oder so.
0: Aber jetzt haben wir wirklich so das Beispiel Delia Meyer, wo die, die alte Dame gespielt die, hat. Dann findet
1: die Aufführung nicht statt. Da muss die Aufführung abgesagt werden.
0: Ihr haben ja im Luzerner Theater, Antonia, häufig an mehrere Aufführungen unter der Woche und Stück wechselt sich ab. Es kann ja auch sein, dass du mehrere Stücke davon spielst. Wie ist das, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig spielen muss spielen und von Tag zu Tag wechseln? Wie machen wir das?
1: Tatsächlich bin ich eigentlich eher einer der Wenigen, die das so hatte, weil das Luzerner Theater doch so ist, dass die eigentlich immer das alles so am Block sozusagen spielen. Äh, aber da ich ja eher so die kleineren Produktionen gemacht habe, war ich sehr davon betroffen, dass ich dann eben Biedermann ist ja Biedermann und die Brandschützer war ja sehr unregelmäßig oder eben Fremder. Und dann auch noch Besuch der Dame und Taylor AG war sozusagen so, das, das waren dann nur Taylor AG. Ich selbst persönlich fand es eigentlich ganz cool, weil ich das eigentlich langweilig finde, wenn man immer nur das Gleiche spielt, weil das fühlt sich dann eher an, als ob man irgendwie Dienstleisterin ist und nicht Spielerin. Aber tatsächlich hatte ich dann auch so Momente, dass ich irgendwie nochmal in den Kalender geguckt habe und festgestellt habe, dass ich abends spielen muss und das fast vergessen habe, weil es einfach dann tatsächlich man kommt dann irgendwie durcheinander ähm, aber ja eben es hängt auch vom, von der Größe des Hauses ab Luzern ist ja doch ein kleines Theater ich Freunde und Freundinnen von mir die äh, an größeren Häusern sind die haben teilweise irgendwie sechs Produktionen gleichzeitig ich glaube das ist ziemlich anstrengend
0: Ich habe mal gehört dass der Schauspieler Johnny Depp hat müssen ich glaube sie ist bei Pirates of the Caribbean oder so gesehen hat eine rechte crazy Rolle gehabt und scheinbar monatelang daher auch in dieser Rolle gelebt hat und mhm. er auch ein bisschen auf gut Deutsch ein bisschen gaga geworden ist. Wie ist das? Denn? Man muss mega Böses oder mega Unsympathisches spielen.
1: Also ich finde das ja, also ich, man hört ja immer wieder diese Stories aus, aus Hollywood, auch so Heath Ledger, der dann gestorben ist und so, leider. Ähm, oder Philip Seymour Hoffman oder so, oder Robin V. Es gibt ja Tausende, die irgendwie dem zugrunde gefallen sind. Ich glaube, das ist auch nochmal so ich habe das Gefühl, die haben da auch nochmal eine krassere Auffassung vom für Film dann tatsächlich, weil es ja da doch auch sehr um eine totale Realität geht irgendwie. Ich selbst, mir macht das total Spaß, jemanden zu spielen, der auch überhaupt nicht ich bin. Und ich sage mir dann halt auch immer so davor wie so, ja... äh. Das ist jetzt halt die Rolle und natürlich ist es manchmal schwierig, diese Emotionen, die zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe Elektra gespielt, die hat das Gefühl, sie ihre Mutter oder es ist wahrscheinlich auch so, ihre Mutter liebt sie nicht und das ist ja diese ganze tragische Geschichte. Sie hart da die ganze Zeit aus und wartet irgendwie auf ihren Vater oder Bruder oder was auch immer. Und da ist es natürlich dann schon manchmal so, dass man merkt, dass diese Stimmung irgendwie da bleibt. Ja, natürlich wäre ich... Ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt Eva Braun spielen würde oder so. Also auch so, wenn man so was subtil, also ich glaube, das ist fast das Schwierigere, wenn du so jemanden spielst, der so böse, böse ist, so klassisch, dann äh, macht das eher Spaß und wenn du wirklich so jemanden spielst, der so eigentlich scheinbar okay ist und dann aber es die ganze Zeit so brodelt und man erst so nach und nach merkt, okay, das ist wirklich eine ganz gefährliche Person. Ich glaube, das ist nochmal was, was anderes irgendwie.
0: Apropos Gefühl, ich habe mal die Geschichte gehört, dass in einer Produktion vom Luzerner Theater ein Schauspieler hat eine Panikattacke spielen und hyperventilieren und dann tatsächlich auf der Bühne ohnmächtig Ach, wurde, ja? wurde. Ich habe mal gehört. Ja, tatsächlich,
1: dass man kein, also dass man so Sch Sch Schnappatmung hat, passiert tatsächlich gar nicht so. Also es passiert relativ schnell. Oder es ist mir am Anfang von meiner auch Ausbildung so, da, da ist es öfter mal passiert, dass ich auch ein bisschen übermannt wurde, überrannt wurde von irgendwelchen Gefühlen auch, weil das natürlich eine sehr persönliche Arbeit ist und weil es gibt ja auch super unterschiedliche Techniken. Ich habe auch schon für mich festgestellt, dass es einfach auch Sachen gibt, die ich so nie, also ich habe mal eine Zeit lang in Berlin eine Ausbildung mit dieser Meissner-Technik gemacht und es ist für mich ganz klar, dass ich das Was nie ich das? wieder machen werde. Das ist Stanford Meissner, das ist auch irgendwie, ich weiß gar nicht, aus Hollywood oder so kommt das und es geht halt sehr darum, es ist so es ist eine total schwierige Gratwanderung zwischen privat und persönlich. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, wer das unterrichtet. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte überhaupt, also es geht, es geht oft so dazu, dass wir würden jetzt zum Beispiel irgendwie voreinander, genau wie wir jetzt hier sind, sitzen und ich würde dir zum Beispiel sagen, du siehst skeptisch aus. Und dann würdest du wiederholen, ich, ich sehe skeptisch aus. Und dann wiederholt man das die ganze Zeit und dann sagst du dann irgendwie vielleicht zu mir, du bist hässlich. oder so. Also es, es wird dann wirklich sehr schnell so ja, ziemlich brutal irgendwie. Und da habe ich auch gemerkt, das war gar nichts für mich, ähm, weil ich finde, das muss man absolut trennen. Also diese eigene Gefühligkeit will ich auch echt nicht auf der Bühne sehen. Und da gibt es viel zu viele Schauspieler oder, also ich finde, ich sage jetzt bewusst Schauspieler, ich finde es tatsächlich ein männliches Phänomen, dass man so oft so Typen sieht, wo man das Gefühl hat, du bist ja eh schon so, warum, warum soll ich jetzt noch so einen white Dude da irgendwie auf der Bühne sehen, der jetzt irgendwie cholerisch jemand anderen fertig macht? Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, das ist es eigentlich jetzt gewesen. So. Und ich finde, wir sollten mal irgendwie neues Theater schreiben. So. Wir
0: bleiben jetzt noch ein Moment auf der Bühne, beziehungsweise bei der Probe So wie du jetzt erzählst, eben mit Meissner-Technik oder grundsätzlich Schnappatmung auf der Bühne, haben mehrere Aufführungen pro Woche, es klingt... Als ob es nicht nur geistig anstrengend ist, sondern auch körperlich, mhm. kann man Schauspiel mit Spitzensport vergleichen.
1: Ja auf jeden Fall. Äh, ich hätte auch gar nicht gedacht, also, dass ich hätte auch nicht gedacht, dass ich körperlich zu so viel fähig bin tatsächlich. Ich war doch eher so, also ich habe zwar viel getanzt früher, aber ich war doch eher so ein bisschen eine faulere Person und irgendwie also, ich muss auch sagen, alleine die Tatsache, dass ich seit Studiumende mindestens sechs Kilogramm zugenommen habe, äh, weil ich nicht mehr den ganzen Tag durch den Fleischwolf gedreht werde, äh, ist so eine Bestätigung dessen, dass man da schon, man ist die ganze Zeit mit seinem Körper, man ist sowieso die ganze Zeit mit sich beschäftigt und das finde ich ist schon irgendwie auch ein Spiel. Spitzensport, weil ich finde es immer wieder spannend, wenn ich dann mit Familie oder Freunden und Freundinnen spreche, die das eben nicht machen. Habe ich zum Glück viele. Und da merkt man so richtig so im Gespräch, wie viel sich mein Universum die ganze Zeit eben um mich selbst dreht und dass andere Leute ganz andere Themen haben, die sie so beschäftigen. Und ich finde jetzt auch... Durch Corona wird es irgendwie nochmal so so deutlich, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber es wird irgendwie so deutlich, wie krass man in dieser Blase lebt, dieses Spitzen, diesen Spitzensport eigentlich immer nur untereinander betreibt und alle anderen äh, bemerken das gar nicht so. Das finde ich irgendwie schon noch spannend.
0: Mit büni was machst du als erstes, wenn du nach einem Auftritt von der Bühne kommst? Was trinken. <lacht> ich immer so die Vorstellungen, wenn ein Turniere war, ist erstens mal ein Turnier Streich, mich mir dann auf der Bühne und nachher gehen alle hinterher festen. Also, ich habe auch ein bisschen die romantische Vorstellung, sobald die Aufführung fertig ist, hinten wird gejubelt und alle haben mega Freude. Ist das so?
1: Nee. Ich glaube, es hängt auch so total davon ab, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, so mit, dass es das dann der Job ist. Das war vielleicht in der Schauspielschule so, weil man hat die ganzen Sachen vielleicht höchstens viermal gespielt äh, und einmal davon war vielleicht ganz toll. Wenn du das Ganze 30 Mal spielst, klar, bei der Leniere sitzt man dann schon noch zusammen, aber ganz oft, und das, das ist für mich schon auch nicht einfach so gewesen, man geht dann so nach Hause und ist alleine. Man ist einfach wirklich alleine und das ist dann halt so ein Gefühl, was schon irgendwie, ja das macht, also man ist schon auch öfter, oder ich bin schon auch öfter mal so traurig und denke mir auch so, boah, irgendwie mein ganzes Leben hat sich bis jetzt mehr oder weniger um dieses Theater gedreht und andere Leute gründen vielleicht eine Familie oder keine Ahnung. Und man selbst ist irgendwie so in so einem Loch oft nach dieser, nach dieser Aufführung. Das ist tatsächlich so. Also ich bin auch zum Beispiel jemand, ich mag gar keine Premieren. Ich bin danach meistens ziemlich schlecht gelaunt und mir ist da auch nicht zum Jubeln zumute, sondern ich, da fällt die ganze Anspannung ab und so und ähm, Meistens wird man dann auch krank, also ist das so.
0: Es tönt fast, ein bisschen Antonia, ich werde dir jetzt nicht unterstellen, aber es tönt fast, als ob du das Proben und das Schauspiel lehren schöner findest als das tatsächliche Aufführen ja, nachher.
1: das geht allen so, sage ich dir. Vielleicht bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen, ist es jetzt dann natürlich eine spezielle Situation, weil wir gehen ja jetzt in den Livestream, das heißt, wir haben keinen unmittelbaren Zu. Schauer oder Zuschauerinnen Kontakt mehr, das ist natürlich krass, äh, weil man lebt doch sehr davon, von den Reaktionen, dann geht man da nochmal ein und dann hat man das Gefühl, man ist mit den Leuten im Raum irgendwie in einem Dialog und es ist, mir ging schon so oft so, dass man irgendwie so total coole Probenprozesse hat und also oft ist es ja dann doch so, dass man einen anderen Geschmack hat, als die Person, die das mit dir macht oder man irgendwie irgendwo biegt dann biegen dann die Leute anders ab oder es kommt halt dann, also man muss ja auch ganz wichtig, worüber wir noch nicht so gesprochen haben ist, was sind eigentlich auch die Luzerner Zuschauenden, weißt du? Das hängt da auch nochmal total davon ab und man hat dann doch das Gefühl, wenn man sich so umschaut, die meisten Leute, die in Luzern ins Theater gehen, viele jüngere Leute gehen ja eher so ins Kleintheater. Taylor AG ist jetzt ein super Format auch für jüngere Leute, aber so bei Besuch der Dame außer Schulklassen saßen da vor allem wirklich eher gut betuchte Leute drin, die die dann den Klassiker sehen wollten und, und das, das macht
0: weniger Spaß denn das
1: macht allen weniger Spaß weil man natürlich irgendwie so das Gefühl hat man ist so ein bisschen man macht das eben nicht nur für sich oder für untereinander oder für das Theater sondern man macht das auch weil man Geld verdienen muss und woher kommt das Geld von den Leuten, die Geld haben? Und was wollen die Leute, die hier Geld haben, sehen, das, was sie interpretieren? Das heißt, irgendwo hört dann halt auch, und das war auch das, was bei Besuch der Dame, glaube ich, schon passiert ist, weil wir hatten einen wahnsinnigen Spaß im Probenprozess und irgendwann kam dann auf einmal das Wissen, dass das Ganze dann irgendwann vor Publikum gespielt wird. Und ich glaube, da sind sehr wenige Theater, die sich da ist. Wir sind ja jetzt auch nicht hier in Berlin, irgendwie muss man ganz dazu sagen. Da ist man dann irgendwie frustriert, wenn es nicht irgendwie zugewagt. oder wobei, da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Theaterhäuser, aber ähm, ich glaube, das hängt auch ganz stark damit zusammen, für wen macht man Theater äh, und ja, womit verdient man Geld. Ne?
0: Wir gehen dann machen weg vom Publikum und kommen jetzt zurück ins Theaterinnen, ist Ensemble. Mhm. Sprechstoff auf Dreifach. Du hast es vorher schon erzählt, Antonia. Du bist momentan im Studiojahr, also für die Spielzeit 1920, wo jetzt der Ball auch schon wieder aufhört. Bist du am Luzerner Theater im Ensemble. Das Ensemble und das Schaffen im Theaterhaus schauen wir jetzt noch ein bisschen genauer an.
1: Ich glaube tatsächlich gibt es, also ich habe ja dann doch auch schon, äh, bevor ich hier gespielt habe, eher so eine Jugendproduktion an anderen Häusern gespielt. Und was mir da so aufgefallen ist, ist, dass es echt, also es gibt so etwas wie einen Ensemblegeist. Das merkt man auch, äh, habe ich auch an der Schauspielerin. Schule gemerkt.
0: Ein Ensemble ist echt der fixe Ah ja, so meinst Set du das. Genau, also das, und das
1: Ensemble ist ein, sind einfach die Leute, die sozusagen nicht als Gast arbeiten, sondern die fix sind, die kriegen dann auch ähm, regelmäßig also monatlich ihr Geld und die werden dann unter denen wird dann halt geguckt, wer passt in, in welche Produktion. Das gibt es ja auch am Luzerner Theater für Tanz und auch für Opa, genau. Und das ändert sich aber, glaube ich, hier relativ häufig das Ensemble eben, weil die Leitung auch äh, sich also jedes, jedes dritte Jahr ja eigentlich die Schauspielleitung sich ändert. Das heißt, es gibt, glaube ich, Häuser, die haben einen größeren Ensemble. Es gibt ja etwas, das nennt sich Ensemble-Gedanke. Das ist, wenn die Leute aus einem Ensemble sehr viel miteinander irgendwie abhängen, sage ich jetzt mal so. Das passiert meistens in Kantinen. Die gibt es ja leider in Luzern nicht, eine Theaterkantine. Das ist echt oft an vielen Häusern so ein Hotspot. Deswegen, also Ensemble-Geist ist auch was sehr Idealistisches im Theater. Theater, weil du siehst, du siehst es förmlich, wenn, jemand, also wenn Leute auf der Bühne irgendwie was Cooles zusammen machen. Also, ich würde mal behaupten, zum Beispiel bei Taylor AG sind, haben wir ein gutes Ensemble, wir drei, weil wir einfach, wir haben viel miteinander jetzt schon erlebt und äh, wir kennen, wir wissen so ungefähr, wie die Person wieder reagieren wird.
0: Das Ensemble vom Luzerner Theater das umfasst 16 Leute und ist mega international. Also, es hat Leute dabei, aus den USA, aus Spanien, Frankreich, Holland, Russland oder wie du und viele andere aus. Deutschland, so gut wie niemand, aus der Schweiz. Ja. An anderen Theaterhäusern ist das auch nicht anders. Das ist eigentlich so ein bisschen, wie es ist. Aber warum ist das also so? Gute
1: Frage. Ich, äh, das äh, das hat das wurde ich auch schon gefragt wegen der Schauspielschulen, weil tatsächlich auch an unserer Schauspielschule sehr viele Deutsche äh, studieren. Äh, man muss aber dazu sagen, dass ja auch viele Schweizer und Schweizerinnen dann nach Deutschland gehen und da studieren und da dann auch an die Häuser gehen. Ich glaube, das ist auch... Die Leute wollen halt weg da, wo sie... Ähm wo sie herkommen, habe ich manchmal das Gefühl. Ich glaube tatsächlich, das muss man auch sagen, das Ensemble eigentlich jetzt hier, im Schau Schauspiel-Ensemble ist ziemlich, ja doch sehr deutschlastig, würde ich mal sagen. Und ich glaube so international, also die internationalen Sachen, die gibt es ja relativ viel auch im Schauspiel hier, aber die sind dann eher mit Gästen besetzt. Ich glaube, es geht einfach da auch um ein Statement, um halt auch einfach zu zeigen, wir sind halt nicht äh, mehr nur, keine Ahnung, Europäerinnen oder so, sondern wir wir stehen dafür ein, dass wir irgendwie als Welt zusammen irgendwie Theater machen. Ich glaube, das ist so die Bewegung, wo es so ein bisschen so hingeht, äh, wo wir auch eben drüber gesprochen haben mit Diversität auf der Bühne. Das kann sicherlich an vielen Häusern auch noch weiter äh, passieren. Keine Ahnung, warum jemand freiwillig von Chicago nach Luzern geht. Aber manchmal ist es ja auch irgendwie, dass das Leben einen so irgendwie einfach irgendwo hintreibt, weil man vielleicht auch Kontakte hatte. Das ist ja das, was sowieso das Wichtigste eigentlich in unserem Beruf ist, dass man Leute kennt und dann kennen die jemanden und dann findet man vielleicht was.
0: Ich würde das Stichwort Diversity nochmal aufnehmen, weil das mag zwar sein bei ähm, den Herkunftsländern der Menschen. Ich habe das Gefühl, aber wenn es ums Alter geht, nicht so. Ich habe mal zählt, die. Die absolute Minderheit im Schauspielensemble vom Luzerner Theater ist über 50. Also, die meisten sind jung, in dem Alter, die 20, anfangs 30. Kann man daraus lesen, dass man keine Zukunft hat als Schauspielerin?
1: Ich glaube tatsächlich, das, was ich eben schon mal gesagt habe, mit ähm, auch einer Tradition von einem Haus und so oft wie ein Ensemble auch wechselt, ist es, glaube ich, hier ein bisschen schneller als an anderen Häusern. Es gibt, es gibt traditionsreiche Schauspielhäuser in Deutschland, wo die Leute irgendwie, also die 80 sind und immer noch auf. Auf der Bühne stehen.
0: Aber ist das so absehbar, dass du auch noch mit 60 auf der Bühne stehst, oder ist das bei den wenigsten? Also?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, viele wenden auch irgendwann dem Beruf dann doch den Rücken zu oder machen eher Film. Man muss ja dazu sagen, es ist sehr schlecht bezahlt oft. Es ist sehr oft auch mit Umzügen verbunden. Ähm, man wechselt ja häufig irgendwie das Land sogar oder die Stadt. Und ich glaube, da hat halt, irgendwann möchte man dann ja vielleicht Familie oder sich setteln, wie auch immer. Und ich glaube, da das ist der Punkt, wo dann halt manche auch sagen, nein, ich äh, mache das nicht mehr oder ich fange an. Du, es gibt ja auch ganz viele dozierende, die eigentlich vorher im Beruf waren, die dann auch gesagt haben, okay, irgendwie, ich, ich bin so ruhelos, ich will das nicht mehr.
0: Du hast jetzt gerade zwei Punkte angesprochen: die Rastlosigkeit und aber auch, dass man eher schlecht bezahlt wird. Also, so ist jetzt immer mal wieder die Kritik gesehen, letzten mhm. Monaten, weil ähm, selbst nach langjähriger Anstellung der Monatslohn bei so rund 5000 Franken sich einpendelt. Aber was macht überhaupt der Beruf als Schauspielerin schön, wenn es so viele Kritikpunkte gibt?
1: Das fragen wir uns tatsächlich auch ständig. Auch das, was ich eben genannt habe, dass man dann oft das Gefühl hat, man macht das eigentlich Theater nur füreinander oder untereinander. Ich kann es irgendwie nicht erklären, was es ist. Ich kann es auch meiner Familie, ich habe viele Leute, in der, also ich bin die Einzige, die da was mit Theater macht. Auch da werde ich das ständig gefragt und ich glaube, es ist irgendwie eine Lebenseinstellung. Es ist irgendwie, natürlich gehen auch un Leute unterschiedlich. Ich spreche jetzt mal von mir. Für mich ist es eine Lebenseinstellung. Ich habe auch immer noch das Gefühl, ich kann, also das ist mein Medium, Kontexte anzusprechen, die ich ändern möchte oder, oder auch zu zeigen, die gut funktionieren. Es ist irgendwie ein intensives Lebensgefühl. Ja, aber es ist eben jetzt auch gerade aktuell total schwierig. Ähm, man muss dazu sagen, mit Lohn und so weiter. Äh, zum Glück werden wir gerade noch bezahlt. Das ist natürlich auch, da gibt es auch ganz viele Häuser, die machen jetzt Kurzarbeit. Das heißt, äh, ich habe hab mal gelesen in Deutschland gibt es, glaube ich, irgendwie 40 Prozent der Leute, Schauspielenden und so weiter, sind jetzt auf Kurzarbeit umgestellt. Das ist natürlich heftigst. Auch da passiert aber viel in der Theaterlandschaft. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast, das Ensemble-Netzwerk seit ein paar Jahren. Die setzen sich ganz stark für die Rechte von Theaterschaffenden ein ähm, und haben es auch schon an manchen Theatern wirklich geschafft, dass da die Leute mehr auch bessere Rechte haben im Sinne von Mutterschaft und so weiter. Also das ist sehr gut, dass es das gibt. Und ja, ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, es ist so ein Phänomen, das ist genauso wie, es geht auch sehr viel, glaube ich, in dem Beruf um so Phänomene. Also es, für mich ist es dann irgendwie Magie, die ich dann teilweise erlebe und ähm, so eine Intensität des Lebens, die ich, glaube ich, mir einfach anders nicht vorstelle, also in anderen Bereichen einfach nicht so vorstellen kann.
0: Wir nöchern uns langsam, aber sicher im Ende von unserem Gespräch zu. Und auch dein Studiojahr hier am Luzerner Theater nöchert sich im Ende zu. Das war für das Spiel seit 1920. Also hört jetzt der bald schon mal auf. Ähm, wo geht es nachher durch für dich? Ja, das ist tatsächlich gerade eine sehr schwierige
1: Phase, die ich jetzt habe. Ich habe aktuell tatsächlich, wurde durch Corona wir mitten darin getroffen, ähm weitere Vorsprechen zu haben. Es ist tatsächlich auch so, dass auch, glaube ich, die Häuser, die vielleicht noch gesucht hätten, jetzt sagen nein, weil es einfach keine Gelder mehr gibt. Das heißt, das, das habe ich eben aber auch, glaube ich, schon angedeutet, ähm, dass äh, viele von meinem Jahrgang, ich inklusive, erstmal nichts Festes haben. Ich habe jetzt äh, noch ein Projekt hier in der Schweiz, das ist dann aber freies Szene orientiert, und natürlich weiß ich jetzt nicht, was ich hatte auch Vorsprechen, die auch teilweise sehr gut gelaufen sind, wo es da nichts wurde, aber man weiß auch da nie, wie das die Zukunft bringt. Aber ja, es ist natürlich jetzt gerade echt, also es geht ums Improvisieren und auch zu gucken, wie kann man äh, mit, dieser, mit dieser Krise auch umgehen, weil zum Beispiel auch die Filmlandschaft natürlich total davon betroffen ist. Also alle Bereiche, die diesen Job äh, irgendwie ausmachen, sind total hart in der Krise und ähm, natürlich stellt man dann den eigenen Beruf tatsächlich dann auf einmal in Frage, wenn man das Gefühl hat, der wird gerade nicht gebraucht. Und das ist dann aber auch irgendwie ganz gut und spannend, weil ich dann doch auch merke, dass ich glaube, ich auch mal was anderes machen kann, jetzt wenn wirklich eine Krise ist und zum Beispiel jemand Hilfe braucht in der Caritas, dann kann ich da sehr gerne helfen. Also ich finde, man muss da auch improvisieren können und... Ähm, ja, ich meine, keine Ahnung, wenn wir dieses Gespräch nochmal in fünf Jahren führen, führen würden, sage ich dir vielleicht was anderes. Aber gerade ähm, bin ich noch an dem Punkt, dass ich sage, okay, äh, das Leben ist irgendwie ein Abenteuer und äh, ich gucke halt, was der nächste Schritt sein wird. So.
0: Du hast jetzt die Corona-Krise ein bisschen Antonia. Wir reden gerade Anfang Mai, sprich, wir sind noch zu mittendrin, das Theater hat noch zu. Die Taylor AG, wo du momentan spielst, die wird virtuell zeigt, also über einen Stream, er hat ein Kass Publikum momentan. Auf was freust dich am meisten, wenn nachher hoffentlich bald Theater ganz regulär wieder offen haben.
1: Also ich habe ja die Hoffnung, aber man irgendwie, ja, es ist eine Hoffnung, dass sich die Auffassung von Theaterschaffenden irgendwie, also oder die Anerkennung von Theater und allem, was dazugehört, sich ein bisschen ändert. Also das heißt, ein bisschen ändert es sich, dass der Beruf größere Anerkennung gewinnt und ähm, natürlich habe hab ich da aber auch meine Zweifel, weil er, er fällt ja gerade in der Diskussion total oft unter den Tisch. Also ich meine, in Deutschland werden viele Leute gar nicht subventioniert vom Staat, die freischaffende Künstlerinnen und Künstler sind. Also ich, ich hoffe, es gibt so etwas wie frischen Wind und so eine so ein Aufatmen und so ein, ein Neustart und vielleicht nochmal die Überlegung, in was für einem System wir da eigentlich drin sind und ähm, vielleicht auch irgendwie, dass das Theater... Wir haben ja jetzt sehr viel auch über die Stadttheaterstruktur gesprochen, dass das Theater nicht nur das ist, sondern dass, dass man auch Leute abholen kann, ohne dass da oben jemand sitzt, der das alles bestimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also ähm, weil man muss dazu sagen, das habe ich eben auch schon gesagt, in der Schweiz ist die freie Szene und die damit verbundene Arbeit schon viel selbstverständlicher, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Da wird die werden die theaterschaffenden sehr, sehr schlecht subventioniert. Und hier gibt es wenigstens Gelder und die Anerkennung des Staates oder von verschiedenen Fonds. Und ja, meine Hoffnung ist so ein bisschen so, dass man auch irgendwie als Zuschauender Bock hat, sich davon zu lösen, aber halt auch als Theaterschaffender ähm, sich da freier macht. Weil selbst Häuser, die sich auf die Fahne geschrieben haben, dass sie so divers und so neu, neuartiges Theater machen, sind extrem von der Stadttheaterseuche befallen, das ist einfach so. Das sind sehr alte Strukturen, die man extrem hart aufschlüsseln muss und dazu gehört, was du eben auch gesagt hast, ein guter Ensemblegeist, dazu gehört ähm, eine gute Gewerkschaft und äh, das Ensemble-Netzwerk vielleicht auch.
0: <lacht> da hoffe ich doch mega schwer, dass die Krise immer in ein Lösungsansätze oder das Umdenken kann bewirken. Wir sind aber eben, wie gesagt, noch zu mitten in der Corona-Krise. Wir ja. haben gerade vier am Nachmittag. Wir sind in einer Probepause drin. Du gehst nachher wieder zurück ins Theater in die Box, weil am 8. Uhr stehst du auf der Bühne in Taylor AG. Was hast du jetzt in diesen Rund ja, zweieinhalb, drei Stunden davor.
1: Ich habe tatsächlich schon um 19 Uhr einen Durchlauf, deswegen habe ich gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, meistens lege ich mich tatsächlich dann kurz hin, lese etwas oder gucke tatsächlich auch einfach eine Serie auf Netflix an ähm, oder beantworte Mails und schreibe mit Freunden. Also ich glaube, dass... Äh sind dann doch irgendwie, oder ach so, was ich auch mache neuerdings sind Workouts in der Umkleide oder halt einen Spaziergang um den See herum oder sich einen Kaffee holen, einfach so kleine Momente, wo man das Gefühl hat irgendwie, ja tatsächlich bezieht mich jetzt schon auch nach draußen, weil, ähm, es ist schon irgendwie krass, dass ähm, man ja auch durch dieses Theaterding die ganze Zeit nur aufeinander hockt, immer mit den gleichen Leuten ist und eben auch als ich hierher gelaufen bin, ist mir nochmal so klar geworden, wie selten ich diesen Weg überhaupt gelaufen bin und wie wenige Menschen man außerhalb dieses Theaters überhaupt wahrnimmt und äh, deswegen ist der Beruf auch manchmal so ein bisschen wie so ein Fluch und ein Segen gleichzeitig, sage ich mal so.
0: Der Beruf und das Leben von einer Schauspielerin der ist also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Dass das nur eine romantische Vorstellung ist, das haben wir in der vergangenen Stunde von Antonia Meyer gehört. Sie ist momentan Teil vom Ensemble vom Luzerner Theater und sie vergleicht das Theaterschauspiel sogar mit dem Leben als Spitzensportlerin. Ob das auch als Berufsmusikerin Berufsmusiker so krass ist, das kannst du dir in einem anderen Podcast vom Gesprächsstoff anschauen. Dort ein Musiker, der im KKL im 21st Century Orchestra spielt. Und auf Spotify, Soundcloud und der dreifach Website findest du die Playlist vom Gesprächsstoff mit noch ganz, ganz vielen anderen Menschen, Fragen und Antworten. So, jetzt es aber. Fertig red. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch Radio Dreifach, Gesprächsstoff.